0: Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich hab mir Laden ja in der Jägerstraße, ne? Die gibt's fünfmal in der Stadt. Bevor Sie jetzt zur Falschen laufen, warten Sie. Schauen Sie lieber bei ebay-deine-stadt.de-berlin vorbei. Shoppe online bei ebay-deine-stadt.de-berlin und unterstütze so Shops aus deinem Kiez. Ebay, das seid ihr. Hello, Boys and Girls. Und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Schneller als eigentlich geplant, aber... Es überkam mich gerade so ein paar Gedanken, die ich schon sehr, sehr lange teilen möchte. Also ich habe über dieses Thema, über das ich heute sprechen möchte, schon aus so vielen verschiedenen Perspektiven nachgedacht. Es ist einfach ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange Zeit, eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang begleitet, zumindest so mein seit meinem frühen Erwachsenen leben Vielleicht sogar ein bisschen früher, aber ich hatte ehrlich gesagt nie was Schlaues dazu zu sagen und es hat so ungefähr vor zwei Jahren angefangen, dass sich meine Meinung zu diesem Thema in meinem Kopf unfassbar viele Dinge verändert haben und ja, erstmal worum geht es? Es geht heute um das Thema Alter, es geht um das Thema älter werden äh, jetzt nicht vielleicht wie bei Grace und Frankie, falls ihr das übrigens nicht kennt, eine ganz, ganz tolle Serie, um sich mit dem Thema Alter auseinanderzusetzen. Grace and, Fran- Grace and Frankie, Frankie und Grace? Nee, ich glaube Grace und Frankie. Oh mein Gott, so eine tolle Serie, um sich auch noch mal kurz vor Augen zu halten, wie jung man selber noch ist. Und was noch alles möglich ist. Ja, ich, vielleicht hat sogar mein Prozess damals vor anderthalb Jahren angefangen, als ich Grace und Frankie geguckt habe. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich meine Gedanken zum Thema Alter sehr, sehr doll geordnet in den letzten ein, zwei Jahren, weil ich halt auch mit einer Zahl konfrontiert wurde, vor der sehr viele Menschen Angst haben. Und ich denke, dass der Großteil meiner Zuschauerschaft noch vor dieser Zahl lebt und nur sehr wenige nach dieser Zahl. Ich glaube aber, dass der Inhalt, ähm, den ich heute wiedergebe, eventuell einigen helfen kann oder beruhigen kann. Ähm, Und diejenigen, die älter sind als ich, vielleicht auch was schönes mitnehmen oder nochmal zufrieden nicken, weil sie es genauso erlebt haben. Das wird sich zeigen, je nachdem, wie viel Frieden man damit gefunden hat. Ich bin gerade darauf gekommen, diese Sprachnachricht ganz spontan aufzunehmen, weil ich gerade ein Video geguckt habe. Und zwar, ich schau mal gerade, wie es heißt. Ich bin durch Zufall. YouTube-Algorithmus hat mir den Scheiß irgendwie angezeigt. An astrologer guesses strangers zodiac signs. Ähm, es ist, handelt sich um einen älteren Herren. Ich würde jetzt mal so schätzen, um die 70. Ja, ich kann sowas immer ganz schlecht einschätzen, der ähm, Astrologe ist und äh, da im Hintergrund stehen irgendwie so zehn bis zwölf Leute, und er versucht zu erraten, welches Sternzeichen diejenigen haben. Ja. Ich habe das Video gerade zu Ende geguckt. Ich glaube, er hat bei vier Leuten richtig gelegen und bei sechs Leuten oder so falsch. Und dann hat er die nochmal nach vorne geholt und hat denen nochmal so ein paar Tipps gegeben. Was ist typisch für deren Sternzeichen und so weiter. Und der Typ ist einfach so unfassbar Einfühlsam und sympathisch und witzig, dass ich gerade so ein bisschen angefangen habe, wieder in diese Gedanken zu verfallen, was das Alter doch eigentlich mit uns macht und was ich für Erfahrungen gemacht habe, was das Älterwerden mit mir macht und deswegen wollte ich heute damit sprechen. Aber so, äh, damit, darüber sprechen, aber so wie wir mich kennen, ich muss einfach erstmal jetzt von vorne aufrollen, ähm, was hatte ich überhaupt für ein Problem und wie kommt es überhaupt dazu, dass ich entspannen kann in Bezug aufs Älterwerden, ähm, weil entspannen tut man ja erst, wenn man vorher angespannt war und Hand auf Herz. Es ist eine Beichte, die äh, niemand gerne ausspricht, weil niemand gern über diese Zahlen redet. Das ist ja so fest verankert, bis oft bei wenigen Glücklichen, die sich gar keine Gedanken darüber machen. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt erzählen, was mein Struggle mit dem Älterwerden auf sich hatte. Also bei mir war das so, die frühe Jugendzeit kürze ich jetzt mal kurz ab, ich war sehr frühreif, ich sah mit 13 schon aus wie 16, 17, ich bin in viele Diskotheken reingekommen, konnte ich mich reinschleichen, ich war sehr groß, ich war glaube ich schon 1,72 mit 13 Jahren und dementsprechend äh, hatte ich auch das Glück, dass ich immer die Jungs, die ich cool fand, die vielleicht schon so 15, 16 war, dass die mich teilweise auch ganz interessant fanden, weil ich eben schon ein bisschen älter wirkte. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, weil ich nichtsdestotrotz immer das Küken war. Es war fast schon so ein bisschen so, als hätte ich so einen Sonderstatus zwischen den Älteren. Ich bin eigentlich noch ganz klein und niemand konnte immer glauben, dass ich noch so jung war. Und irgendwie hat mir das in dem Alter sehr gut gefallen. Ja, das hat jetzt nicht sehr viel damit zu tun, was später kommt, aber nur mal um so ein Gefühl dafür zu geben, äh, wie man sich doch immer so ein bisschen mit seinem Alter identifiziert. Das nächste Mal, dass ich mich daran erinnere, dass ich mir Gedanken über mein Alter gemacht habe, war, als ich... 18 geworden bin. Ähm, Weil ganz, ganz viele um mich herum sich total gefreut haben, dass sie 18 werden. Dieses, oh, jetzt bin ich erwachsen und bla. Da ich aber schon immer relativ, ähm, ja, erwachsen aussah und erwachsen gewirkt hat, war das für mich gar nicht so was wie, oh, jetzt habe ich endlich den Ausweis, dass ich Alkohol trinken darf. Weil diese ganzen Sachen, die man in der Jugend macht, die man noch nicht darf, rauchen, Alkohol trinken, was auch immer, in irgendwelche Diskotheken gehen, das habe ich irgendwie trotzdem immer hingekriegt. Deswegen war das für mich einfach nur ein Älter werden Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das klingt jetzt merkwürdig, aber ich habe mich mal mit einer Freundin damals unterhalten, einer sehr guten Freundin von mir. Und die hatte genau dasselbe. Die wollte nämlich auch nicht älter werden, als würde man diesen Sonderstatus des Kükens verlieren. Im Sinne von, man ist eigentlich immer bei den Älteren dabei, aber auf einmal gehörst du nicht mehr zu den Jungen, sondern... Keine Ahnung. Auf einmal bist du halt auch volljährig und das fand ich irgendwie doof damals. Jetzt nicht super schlimm, aber ich habe damals schon gemerkt, mit 18 Jahren, was ja wirklich früh ist, dass ich nicht so gerne älter werden möchte. Genau dasselbe war dann eigentlich so mit den mit der 20er Grenze. Also ich wollte eigentlich auch nicht so gern 20 werden und ich wollte auch nicht so gern 21, 22 werden. Und wahrhaftig hat es so mit 22, 23 Jahren bei mir angefangen, dass ich schon Angst vor dieser 25 20 hatte. Oh mein Gott, die 25 war damals für mich voll alt. Jetzt muss ich gerade so ein bisschen lachen, weil ich schon fernab der 25 bin. Aber für mich hat eigentlich jedes Jahr immer so Alterung bedeutet, also so dieses, ich kann es nicht genau beschreiben. Es war dieses Gefühl von, ich bin nicht so weit älter zu werden. Also auf der einen Seite habe ich zwar immer älter gewirkt als Teenie, aber ich hatte das Gefühl, dass ich in mir drin nicht Erwachsener werde. Also damit meine ich nicht, dass ich nicht irgendwie schlauer geworden bin oder reifer oder Dinger besser verstanden habe, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich ähm, noch sehr unvernünftig bin und äh, gewisse kindliche Eigenschaften wie, ich will nicht aufräumen, mein Auto sieht aus wie Sau, ich nehme alle Sachen nicht so ernst, ich gehe gern Party machen, ich trinke gern einen über den Durst, ich mach gern. Ich bin gern unproduktiv. Ich habe mich sehr, sehr stark mit dieser Seite von mir identifiziert. Wir haben das früher mal, ich weiß nicht, ich habe früher voll oft mit Freundinnen zusammengehangen. Wir haben gesagt, boah, wir sind solche Assis. Aber wir haben uns irgendwie dafür gefeiert. Also wir fanden es irgendwie gut, dass wir nicht so wie viele Bekannte und Freundinnen von uns ähm, versucht haben, erwachsen zu wirken. Also ich hatte auch immer viele Freundinnen, die dann ähm, auch irgendwann angefangen haben, äh, zu versuchen, sich etwas, naja, wie soll ich sagen, Erwachsener anzuziehen. Da wurde dann irgendwie aus dem Band-T-Shirt wurde die Bluse und, ähm, dann hat man Perlenohrringe getragen. Also schon so ein bisschen dieses Erwachsenwirken, dieser Prozess, den manche Frauen ja auch durchmachen, wenn sie anfangen, Weißwein zu trinken, anstatt sich die Wodkaflasche oder den Kasten Bier zu holen. Diese Transformation findet ja in dem Leben mancher Menschen Ja, bei mir hat die irgendwie nie so stattgefunden und das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, das ist Typsache, aber ich konnte das damals gar nicht so differenzieren und hatte das Gefühl, dass mit jedem, äh, Jahr, dass ich älter wäre, ich mich mehr von meinem wahren Ich entferne, das klingt mega merkwürdig, aber wenn man sich voll krass mit dieser Kindlichkeit identifiziert und sie nicht mit dem Wesen oder mit der Einstellung, sondern mit dem Alter verbindet, dann führt das zu so einer, naja, zu, zu einem Problem, das ist einfach ein Widerspruch. Du wirst älter, aber du du willst eigentlich von auf dieser Ebene kindlich bleiben und einen Stillstand haben. Ja, und äh, wie man sich denken kann, ist das nach hinten hin auch nicht besser geworden. Vor allen Dingen, weil in unserer Gesellschaft und sowieso medial ist es ja nun mal so sehr im Fokus, stehen ja auch immer ähm, junge Leute. Was gar nicht so unbedingt so stimmt, ist mir in letzter Zeit mal aufgefallen. Man konzentriert sich nur immer so sta- krass stark auf diese Popkultur und ignoriert einfach total, dass es auch noch ganz viele andere Inhalte gibt und es eigentlich fast, also fast jedes Alter in den Medien vertreten ist. Aber. Äh, Wenn man natürlich sich selbst nur für die Popkultur interessiert, dann findet man natürlich nur 16- bis 22-Jährige, klar. Aber ja, das waren halt auch die Sachen, für die ich mich interessiert habe. Ich habe mich halt nicht irgendwie für, keine Ahnung was, ich habe mich halt interessiert für den neuen Popstar auf der Bravo, auch noch mit 22. Und wie es ja die meisten auch noch mit 25 und 30 tun. Mein Gott, äh, jemand, der, keine Ahnung, 30 ist, hört genauso Drake wie jemand, der, keine Ahnung, 22 ist, zumindest bei den meisten. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, es soll gar nicht so krass um diese Identifizierung mit diesen Themen gehen, sondern eigentlich um diese Identifizierung mit diesem Altern, mit diesem, mein Körper verändert sich und diese Zahl wird höher. Ja, damit hatte ich nämlich unfassbar große Probleme und ähm, das wird einem in dieser Gesellschaft natürlich auch nicht leicht gemacht. Ne? Also äh, du wirst 20, jeder kennt es von uns und irgendwer an deinem 20. Geburtstag sagt, so und jetzt geht's auf die 30 zu. Das ist der erste Spruch, den du bekommst und diesen Spruch bekommst du auch mit... 22 zu hören und mit 23 und mit 25, oh, mit 25 ist dann dieses, oh Gott, jetzt gibt es die erste, hast du schon deine äh, Quarterlife Crisis? Total bescheuert. Aber da fangen ja die meisten Menschen an so erstmal äh, zu realisieren, oh mein Gott, ich bin in der zweiten Hälfte der 20, ich gehe jetzt auf die 30 zu und die Leute kommen sich unfassbar alt vor, weil sie eventuell auch und das ist das oh das ist der erste Punkt der mir super krass geholfen hat zu realisieren, dass ich selbst Judgy bin, dass ich selbst in meinem Kopf das höhere Alter verurteile. Also für alle Menschen, die unter euch, egal ob ihr 20 seid, ob ihr 22 seid, ob ihr 26 seid oder ob ihr 30 oder 35 seid, achtet mal selber da drauf, wenn ihr ein merkt, dass ihr so ein Bisschen Schiss vom Altern habt und Hand aufs Herz von 100 Frauen, die ich getroffen habe, hatten 98 Angst davor, alt zu werden. Auf jeden Fall, falls ihr das habt, achtet mal darauf, wie ihr über das Alter von anderen Leuten denkt. Mir ist nämlich damals aufgefallen, wenn ich zum Beispiel eine Freundin hatte, die ein Jahr älter als ich war oder zwei, also ich war zum Beispiel 22 und ich hatte eine Freundin, die war 23 oder 24, dann habe ich mich besser gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, Daneben bin ich jung. Versteht ihr, wie ich das meine? Bedeutet aber im Umkehrschluss automatisch, dass du dich mieser fühlst, wenn du ein Jahr älter wirst. Versteht ihr, wie ich das meine? Du bist froh, dass du 23 23 bist und nicht 24. Das bedeutet aber, du fühlst dich schlecht, wenn du 24 wirst. Und dann bist du wieder froh, dass du 24 bist und die andere Person 25 Fühlt sich aber wieder scheiße, wenn du 25 wirst, weil du dir ja ein Jahr lang froh warst, nicht 25 zu sein. Und das ist mir ganz lange Zeit überhaupt nicht aufgefallen und nicht bewusst geworden. Und als ich das realisiert habe, habe ich erstmal angefangen, da anzusetzen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen lapidar und jemand, der vielleicht gar keine Probleme damit hat, älter zu werden, ob jetzt im Kleinen oder im Großen, Der, der für den klingt das vielleicht gerade total verrückt, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen zu 100 Prozent wissen, wovon ich rede und ähm, auch wenn das wenn das vielleicht ein First-World-Problem ist, es ist einfach ein Problem, was dich in deinem Leben unfassbar einschränken kann und dein Selbst Wertgefühl und dein Selbstbewusstsein sowas von einschränken kann, dass du vielleicht dein ganzes Leben lang nie dein volles Potenzial lebst, weil du immer Angst vor sowas Banalem wie Alter hast oder ständig darüber nachdenkst, was ist angebracht für dein Alter. Habe ich überhaupt den Geist, der zu meinem Alter passt, wo ganz viele Leute auch so einen Fehlschluss bekommen, weil sie denken, sie sind im Kopf viel jünger als ihr Alter. Also so nach dem Motto, mein Alter passt nicht zu dem, wie ich mich fühle. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass es so ein Quatsch ist, das zu denken, weil es das überhaupt nicht gibt, diese Verbindung von, wie man sich innen drin fühlt und wie alt man ist. Aber dazu komme ich gleich. So, bleiben wir erstmal noch bei diesen Verurteilungen. Als ich das erkannt habe, habe ich versucht, das umzupolen. Das habe ich ganz krass bemerkt, auf dem Weg zu 30. Also ich habe ja, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, wann ich geboren wurde und wer nicht ganz Blöd ist und vielleicht sogar Probleme mit dem Alter hat, hat es sich garantiert ausgerechnet, weil die Leute, die Probleme mit dem Altern haben, interessieren sich auch immer ganz doll dafür, wie alt andere Leute sind und wie alt die denn eigentlich wirklich aussehen. Das sind die Leute, so wie ich, die dann vorm Fernseher damals saßen oder jetzt auch, manchmal erwische ich mich auch dabei und sich fragt, wie alt jemand ist bei Shopping Queen oder bei Germany's Next Topmodel und dann irgendwie überlegt, hm, passt denn dieses Aussehen jetzt zum Alter? Objektiv gesehen ist diese Frage natürlich total in Ordnung, aber wenn nur so ein kleiner Judgy-Punkt in deinem Kopf ist, dann hast du für dich selbst auf deinen eigenen Körper und auf deine eigene Lebenszeit auch ein kleines Problem, was dich bremsen kann. Und deswegen habe ich damit angefangen, das Ganze umzudrehen. Also ich habe angefangen, Leute zu feiern, die älter sind als ich. Ich habe zum Beispiel eine Freundin kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, glaube ich 31 oder 32 war und ich war aber noch 29, glaube ich. Ja, ich bin übrigens 30. Also wäre vielleicht ganz angebracht, mein Alter, mein Alter zu haben. Und deswegen sehe ich mich auch prädestiniert äh, dazu, über dieses Alter zu reden, weil äh, 30 ist so, ist ja so ein Riesending einfach, ne? Total bescheuert, aber es ist nun mal so verankert und man kann jetzt, man kann das aus dieser Gesellschaft jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten rausprügeln, deswegen müssen wir uns selbst aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Ja, und diese Freundin, die ich kennengelernt habe, war so toll und die war so schön und die war inner, also innerlich und äußerlich und die war so weise, die hatte so eine innere Ruhe und da habe ich irgendwie gedacht, wie kann ich mit meinen 29 Jahren Das Gefühl haben, dass ich zu alt bin oder dass ich Angst habe vor der nächsten Stufe, vor dieser 30. Wenn diese Person mit so viel Stolz und mit so viel Freude und mit so viel Selbstbewusstsein lebt und überhaupt nicht darauf achtet, wie alt sie ist und total ja, in Frieden damit lebt, wie alt sie ist oder wie alt sie noch werden könnte. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Und wiederum eine andere Freundin von mir, die auch schon, äh, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, als sie mir das erzählt hat, ich würde jetzt mal so schätzen, 31, 32, ähm, die hat zu mir gesagt, kurz vor meinem 30. Geburtstag, Jaco, wie hat sie das denn gesagt? Sie hat irgendwie gesagt, die 30er sollen noch die coolsten Jahre sein oder die 30er sind noch viel cooler als die 20er. Und irgendwie, ob natürlich ist es Kommt es total darauf an, wann du was erlebst. Aber dieser Glaubenssatz hat sich so krass in meinem Kopf verfestigt, dass ich angefangen habe, mich darauf zu freuen. Ich glaube, das liegt doch daran, dass das eine sehr weise und sehr coole Freundin zu mir gesagt hat, die ich sehr bewundere für das, was sie ist und für das, was sie steht. Und deswegen ist es irgendwie ganz, ganz tief bei mir gegangen. Und ähm, das ist jetzt alles übrigens noch so ein bisschen die Vorgeschichte, deswegen bin ich gerade so ein bisschen wir. Ich rede auch so ein bisschen wir, weil ich halt überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich habe mich gerade hingesetzt und habe gesagt, oh, ich habe gerade geweint, als ich dieses Video geguckt habe, weil mir so ein paar Sachen bewusst geworden sind. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Sprachnachricht aufnehmen und habe direkt so nach dem Mikrofon gegriffen und habe halt meine Gedanken vorher überhaupt nicht geordnet. Und jeder von euch, der schon mal mit mir persönlich geredet hat, weiß ganz genau, geordnet gibt es bei mir geht nicht. Ich, setze, ich, ich breche Sätze halt einfach mittendrin ab. Ne, Ich breche die einfach ab. Die sind für mich vorbei an der Stelle und dann fange ich einfach einen neuen an und den höre ich auch in der Mitte auf und ich erwarte dann halt auch von meinem Gegenüber, dass er versteht, was ich sage. Ja, mir ist letztens aufgefallen, dass meine Mutter das auch hat. Also weiß ich auf jeden Fall, wo ich das her habe. Ich wollte mit euch einfach über dieses Thema sprechen, weil es ist einfach eins der Themen, das uns Frauen so krass belastet, also so viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe und so viele Mädchen, Frauen, whatever, ähm, haben damit ein Problem und entweder sie haben ein Problem mit ihrem eigenen Alter, mit der Zahl an sich, sie können sich damit nicht identifizieren, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ihre ihre Interessen passen in eine, in eine jüngere Generation oder sie verurteilen auch einfach das Alter, sie wollen für immer jugendlich bleiben. So, so, wie, so was soll ich sagen, ne? Also wenn ihr hier mein Bücherregal guckt, es geht halt nur um 17-Jährige. Und ich gucke den ganzen Tag irgendwelche teenie Und wenn ich Riverdale gucke oder Druck gucke, ich gerade auf YouTube, ich habe halt äh, manchmal das Gefühl, das sind Gleichaltrige, aber die sind nicht gla- gleichaltrig, die sind halt einfach 10, teilweise 15 Jahre jünger als ich. Super krass und ähm, ja, früher hat mich das belastet und heutzutage überhaupt nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Sachen, wie man sich fühlt und wofür man sich interessiert, halt einfach gar nichts mit dem Alter zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz sind diese Probleme so krass, also diese Glaubenssätze so krass in unserer Gesellschaft verankert, weil natürlich das auch ne so ein bisschen mit dem Körper ein, einhergeht. Das ist ja eigentlich das, was da drunter steckt. Wir haben zum Beispiel Angst, wenn wir 24 werden, Obwohl mit 24 der Körper einfach noch 1a in Schuss ist. Da hängt nichts, da faltet nichts, da passiert gar nichts. Aber trotzdem ist es einfach so fest verankert, dieses, wie heißen denn die ganzen Läden? Forever 21, Forever 18, überall laufen Teenie-Serien. Es ist quasi dieses Eingemerzt bekommen, dass das so quasi die Anführergeneration ist. Was verrückt ist, weil unsere Welt regiert wird von, sage ich jetzt mal, 40- bis 50-Jährigen und die eigentlich das Sagen haben, aber die in der Popkultur und im Fernsehen werden uns so viel 20-Jährige vorgesetzt, dass wir das Gefühl haben, wir haben nichts mehr zu sagen, wenn wir nicht mehr 20 sind. Das ist ja eigentlich total verrückt, oder? Das ist wiederum ein anderes Thema. Ja, aber das, worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, dass ich euch erzählen wollte, wie sich das in den letzten ein zwei Jahren bei mir verändert hat. Und ich glaube wahrhaftig und diese Grenze kann ich euch nicht nehmen, wenn ihr irgendwie in den 20ern unterwegs seid. Äh, die kann ich euch nicht nehmen, weil ihr sie noch nicht erreicht habt. Ähm, ich hatte mal unfassbare Angst vor dieser 30er-Grenze. Also in meinem Kopf ist zum Beispiel die 40 oder die 50 überhaupt gar nicht so präsent. Also ich glaube, dass ich niemals jetzt in meinen 30ern so eine Angst vor der 40 in zehn Jahren haben werde, wie ich sie vor zehn Jahren schon vor der 30 hatte. Diese 30 ist ja so ein riesengroßes Ding in unserer Gesellschaft. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich 30 bin, dann bin ich erwachsen. Und dann gehöre ich zu dieser Elterngeneration, die für mich einfach eine andere Spezies, ganz hart aufs Herz, das war früher für mich eine andere Spezies. Ich habe früher als 15, 14, 15 jährige habe ich eine 30, 35, 40-Jährige Frau gesehen. Und für mich war das, es war als ob ich, ja, als ob ich eine andere Rasse angucke, eine Alien-Rasse. Ich, das war so wie, es, es kommt der Punkt, da bist du nicht mehr cool, da bist du nicht mehr locker, da sagst du keine Schimpfwörter mehr, da kannst du nicht mehr asozial sein, da kannst du kein Junkfood mehr essen. Es kommt dieser Tag X, ab dem Tag trinkst du Wein, ab dem Tag kochst du Schweinebraten und äh, hast eine Kurzhaarfrisur und äh, trägst Klamotten, die praktisch sind, hast ein Kind und interessierst dich für die Muster deiner Gardinen. Und vor allen Dingen Osterdekoration. Das ist der Zeitpunkt, da kauft man diese Hasen. Diese Porzellanhasen, die Mütter überall hinstellen. So hab, das war für mich so eine andere Spezies irgendwie. Und ich wollte niemals einfach dahin kommen. Ich hatte immer Angst, dass ich dann so sein muss oder da, ich, ich wollte einfach für immer in dieser Popkultur hängen bleiben. Und das Witzige ist, dass, ach, wie soll ich das sagen, es einfach irgendwann passiert. <lacht> Vielleicht in anderem Maße, wir sind eine andere Generation und ich werde garantiert, also ich, okay, ich muss euch jetzt erstmal meinen Status Quo erzählen, okay? Ich bin jetzt 30 Jahre und ich würde jetzt einfach mal sagen, für die meisten Leute wirklich relativ jung, das liegt nicht daran, dass dass ich irgendwie jung aussehe oder so, sondern es liegt einfach daran, ich bin irgendwie Influencer, ich mache Instagram, ich finde meine Stimme klingt jetzt auch nicht sonderlich alt, ich rede relativ verwirrt und rede jetzt vielleicht nicht so super vernünftig im Alltag, also hier, Im Podcast achte ich natürlich darauf, dass ich sehr ruhig und spirituell rede. Aber ich würde sagen, ich bin schon so ein bisschen, so ein Flummi, so ein bisschen im Alltag und ein bisschen aufgedreht manchmal und beschäftige mich halt auch gern mit so Quatsch, wo man sich als Teenie mit beschäftigt. Also mit Klamotten und mit Schminke und es klingt so verrückt, als ob. Frauen höheren Alters beschäftigen sich vielleicht eine Zeit lang nicht damit, weil sie Kinder haben und einfach keine Zeit dafür haben. Aber das ist ja so dieses Denken, dieser Glaubenssatz, den wir haben. Ne? So ne? Ältere Frauen, die die beschäftigen sich mit nicht mit Kleidung und mit Schminke, was für ein Quatsch. Auch so mit Teenie-Büchern, Teenie-Serien, halt all diesen Sachen, die man macht, wenn man eigentlich noch nichts zu tun hat und noch irgendwie nachmittags nach der Schule nicht weiß, was man machen soll. Das Ding ist aber, dass ich merke, dass ich älter werde. Ich merke wirklich. Ich merke daran, dass ähm, zum Beispiel es mir nicht mehr darum geht, dass ich einfach immer nur coole Bandposter an der Wand kleben habe, sondern ich finde es auch mega geil, mir, keine Ahnung, Kürbis im Herbst hinzustellen. Ja, ich weiß, dass es ist ganz viele Leute gibt, ähm, die das auch schon mit 20 machen oder auch schon mit 15. Aber ich war einfach niemals so jemand. Ich war nicht weiß ich auch nicht, ich bin einfach nie so jemand gewesen, der sich um solche Dinge Gedanken gemacht hat. Wie schön sieht jetzt mein Zimmer aus? Ich war immer damit beschäftigt, was cool war und nicht was irgendwie schön und gemütlich ist. Aber es ist ja auch so ein neuer Gemütlichkeitstrend jetzt. Dadurch, dass es Ikea gibt und dadurch, dass es Pinterest gibt, beschäftigen sich natürlich auch junge oder jugendliche Leute sehr, sehr viel mit der Optik ihres Zimmers und so weiter. Und ähm, ich habe das Gefühl, das war früher nicht so... Man hat irgendwie, man hatte mal eine Phase, da fand man rot mega cool. Dann war das ganze Zimmer rot, dann hatte man eine Lavalampe und hatte halt, keine Ahnung, ich hatte halt irgendwelche Bandposter an der Wand oder so. Naja, aber ich merke jetzt schon, dass mir gewisse Sachen wichtiger werden, dass ich eine schöne Badematte habe oder dass ich schöne Pflanzen in meiner Wohnung haben will. Also ich bin schon so ein bisschen langsamer unterwegs und ich ertappe mich jetzt auch das ein oder andere Mal. Dass ich zum Beispiel durch die Straße gehe, gestern zum Beispiel bin ich spazieren gegangen und Leute, ich sah aus wie Sau, ich war ähm, ungeschminkt, ohne Augenbrauen unterwegs, ich hatte fettige Haare, ich hatte einen Dutt oben auf dem Kopf und bin irgendwie an so einer Gruppe, ich würde jetzt mal sagen 23, 23, 24-jähriger Typen vorbeigegangen und in meinem Kopf war irgendwie so, boah, voll entspannt, dass ich so kacke heute aussehe, die würdigen mich halt keines Blickes. Und vor fünf, sechs Jahren hätte ich gedacht, oh mein Gott, wie sehe ich aus? Die denken jetzt, ich bin total hässlich. Diese Unsicherheit wäre durchgekommen. Mittlerweile finde ich es manchmal schon entspannend, an Jugendlichen vorbeilaufen zu können und zu wissen, dass ich nicht als junges Mädchen wahrgenommen werde, sondern als Frau und dann Ich weiß nicht, es klingt mega weird, oder? Aber ich finde es halt manchmal auch mega entspannend, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wohingegen, wenn ich mich manchmal auftakel und mir Gedanken darüber machen, wie ich aussehe, ich es schon ganz geil finde, dann auch mal zu sehen, dass jemand guckt, um zu wissen, ah, okay, das funktioniert ja noch ganz gut. Ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen. Manchmal will man einfach unsichtbar sein und manchmal will man einfach auffallen und wissen, dass man vielleicht auch noch ein kleiner Feger ist oder dass, dass man überhaupt ein kleiner Feger ist. Ein kleiner Feger, das ist auch eine Sache, die sagen alte Menschen. ne? Aber was mir auf jeden Fall voll krass auffällt, sogar jetzt, wo ich darüber rede, ist, dass ich selber sogar noch Glaubenssätze habe äh, in Bezug auf manche Dinge, die einfach überhaupt nicht wahr sind. Als ich das gerade mit der Deko erzählt habe, ist mir aufgefallen, wie viele Leute von euch mir geschnitzte Kürbisse oder so im Herbst schicken oder mir ein Foto von ihren Blumen schicken und ihr seid teilweise 18, 19, 22 also dass sogar ich in meiner kleinen Welt Glaubenssätze geschaffen habe, die so einfach überhaupt gar nicht stimmen und halt auch wieder total altersunabhängig sind. Aber in meiner Welt habe ich mich halt damals nicht dafür interessiert und deswegen denke ich jetzt, dass das mit dem Alter kommt. Aber das kommt einfach nur, weil ich eine gewisse Ruhe entwickelt habe. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, auf das ich hinaus möchte. Mein Gott, das muss total verwirrend klingen, was ich hier erzähle. Ne? Als ich gerade dieses Video von diesem älteren Herren gesehen habe, da ist mir bewusst geworden, dass ich eine Sache ganz doll lieber am Älterwerden. Und das war so ein schöner Moment gerade für mich, weil ich die ganzen letzten Jahre nur damit zu kämpfen hatte, Frieden zu finden, damit dass ich älter werde oder dass hier mal eine kleine Falte hier oder da ist oder dass mein Arsch vielleicht im Bikini nicht mehr so aussieht wie mit 16. Oder was natürlich auch an mangelndem Sport liegt, aber mit 16 konnte mein Körper mangelnden Sport noch ein bisschen besser ausgleichen. Aber das ist natürlich auch eine genetische Sache. Naja, oder überhaupt, dass ich jemandem sagen muss, dass ich, also ich habe immer sehr, sehr viel halt mit jüngeren Leuten zu tun, auch durch meinen Job, äh, sind halt immer sehr viele... Anfang 20er um mich rum oder auch in der WG waren auch viele so 20, 21, 22 und dass erstmal, naja, diese Überwindung stattfinden musste, zu sagen, ja, ich bin 29 oder ich bin 28 oder ich bin eben 30. Und ähm, die ganzen letzten Jahre war ich mehr damit beschäftigt, Frieden damit zu finden und zu sagen, hey, ich finde es eigentlich voll cool, dass das so ist und jetzt kam quasi im letzten Jahr so etwas dazu, was gar nicht heilen musste und was gar nicht entspannen musste, sondern was einfach nur von null in den positiven Bereich gewachsen ist. Und zwar, dass ich angefangen habe zu spüren, wie geil ist es ist, älter zu werden. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das hat sogar, wenn ich, ich strahle gerade über das ganze Gesicht, weil einfach das so eine Wunde in mir geschlossen hat, die halt daher kommt, dass mein ganzes Leben lang ich mitbekommen habe, dass Leute das Alter von anderen bewertet haben oder vorm Fernseher saßen und ich war da nicht anders. Was, die ist 22? Oh, die sieht aus wie 30. Oder Dass über Leute so gesprochen wurde in der Schule, in meinem Umfeld, in der Uni, das war mein Handy. Oder dass gesagt wurde, das und das darf man nur in dem und dem Alter machen. Oder wenn du so und so alt bist, dann musst du jetzt aber auch mal zusehen, das oder werd doch mal erwachsen, obwohl du es nicht willst oder... Ich erinnere mich daran, dass eine Freundin, mit, die mir wirklich nichts Gutes wollte, mit 21 zu mir gesagt hat, boah, du kriegst da unterm rechten Alt- äh, Auge schon eine richtig tiefe Falte. Hand aufs Herz, ich hatte mit 21 keine verfickte Falte unter meinem Auge. Das habe ich jetzt vielleicht. Ich bin losgelaufen, ich habe so einen Komplex entwickelt, habe mir Antifaltencreme gekauft, diese komischen Dinge, die man unters Auge klebt und habe einfach seit diesem Moment einen Komplex mit dem Bereich unter meinen Augen gehabt und habe war viel empfänglicher für äh, zum Beispiel Augencreme-Werbung, weil das jemand mal zu mir gesagt hat. Und jetzt im Nachhinein fällt mir erstmal auf, wie furchtbar das ist und wie furchtbar das war und wie ich mich selbst einfach so gequält habe und andere verurteilt habe und mich verurteilt habe und wie furchtbar das ist und wie viel Energie das kostet für so einen Quatsch. Ohne Witz hätte ich dich diese ganzen Sachen Wie, bin ich zu dick oder zu dünn? Bin ich zu alt hierfür? Bin ich? äh, Kann ich das und das tragen? Ist mein Arsch gut genug dafür? Oh, jetzt bin ich schon 28, jetzt sollte ich das und das sagen. Hätte ich mir über all diese Dinge keine Gedanken gemacht. Vielleicht wäre ich jetzt schon Michael Jackson 2.0? Keine Ahnung, irgendein Superstar, der dafür berühmt ist, dass er der selbstbewussteste Mensch der Welt ist. Oder ich wäre ein Guru in einem Ashram und wäre der... Wisst ihr, was ich meine? Wir können gar nicht so dieses volle Glück und dieses volle Potenzial ausschöpfen, weil wir uns ständig mit so einem Scheiß beschäftigen, mit so einem unwichtigen Scheiß. Ich habe mich jahrelang mit einem so unwichtigen Scheiß beschäftigt, um jetzt herauszufinden, dass Altwerden richtig geil ist. Ja, und das wollte ich euch einfach mal erklären, weil ich dachte, vielleicht dringt es auch nur zu ein oder zwei Personen von euch durch und derjenige von euch kann das fühlen, was ich fühle und kann es vielleicht schon präventiv verändern, sodass er einfach nicht keine Zeit mehr verschwendet für diesen Scheiß. Weil wenn du irgendwie, ach egal wie alt du bist, ich kann dir sagen, dass es einfach total unnötig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und du wirst irgendwann 10 Jahre, 20 Jahre später zurückblicken und wirst dich darüber ärgern. Das ist so, wie wenn man sich mit Mitte 20 oder Mitte 30 Fotos von seinem 15-jährigen Ich anguckt und sich dann denkt, ich habe gedacht, ich bin fett zu dieser Zeit. Bin ich denn geistesgestört gewesen? Was war denn los mit mir? Also bitte, wer, wer hat mir denn bitte diese Gehirnwäsche eingepflanzt? Wie geil sah ich denn bitte da aus? Was hatte ich denn bitte für eine Topfigur? Und genau dasselbe denkst du dir, wenn du älter wirst und dann auf einmal zurückblickst und du denkst, ich habe mir mit 21 Gedanken über meine Augenfalten gemacht. Wie bescheuert bin ich denn? Und das Verrückte an dem Thema ist jetzt, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Man, Es gibt doch diesen wunderschönen Spruch, <lacht> Sich Sorgen zu machen, ist wie wenn man mit dem Regenschirm durch die Sonne läuft und darauf wartet, dass es anfängt zu regnen. Und genau dasselbe greift auch bei diesem Prinzip. Du machst dir Sorgen darum, dass du älter wirst und du willst es aufhalten. Aber du kannst es gar nicht aufhalten, denn du bist nicht Benjamin Button. Niemand ist Benjamin Button. Du quälst dich wegen einer Sache, die nur schlimmer werden kann, wenn du sie als schlimm betitelst. Weil wenn du Angst hast, 24 zu werden, du wirst auch noch 25 und 26. Und soll ich dir was verraten? Du wirst auch noch 30 und du wirst 40. Und du wirst sogar irgendwann, wenn du Glück hast, 70 oder 80 oder 90 Jahre alt sein. Und wo dann dein Arsch hängt, darüber wollen wir nicht sprechen. Und der einzige Weg, damit in Frieden zu leben, ist erstmal zu erkennen, dass man dieses Problem hat, dass man diese innere Verurteilung in sich trägt was Alter angeht, äh, bei sich selbst und bei anderen, Erkenntnis ist erstmal das Wichtige, ja? Wenn ihr das erkannt habt, dann könnt ihr das erstmal, das dauert erstmal, das kann man erstmal ein paar Wochen und Monate beobachten, das muss ich erst, das muss erstmal reifen, bevor man dann zu Schritt zwei übergeht. Und das ist es, zu akzeptieren, dass es so ist, um dann den dritten Schritt zu gehen, es zu verändern, dass man so ist und dass man so denkt. Und äh, bei mir hat es sehr viel Zeit gekostet, aber ich bin da angekommen. Und ähm, damit es bei euch ein bisschen schneller geht, möchte ich euch erzählen, wie ich mich in Bezug auf das Altern fühle. Wie ich einfach immer wieder so kleine Kreise schlage und immer wieder bei diesem Video ankomme, was ich eben geguckt habe und mir dann wieder 20 Sachen einfallen, die ich erzählen will. Ich habe eben dieses Video geguckt und es hat mich mit so einer Glückseligkeit erfüllt. Ja, ja. Ich glaube, das ist, das macht vom Satzbau her Sinn, oder? Weil, wie soll ich es sagen? Dieser Mann hat etwas ausgestrahlt. Dieser alte 70, ich nenne ihn jetzt einfach 70-jährigen Mann, vielleicht ist er auch 80, vielleicht ist er Ende 60, hat etwas ausgestrahlt, was ich in kleinem mit meinen kleinen 30 Jahren schon ein bisschen spüren darf. Und das ist Weisheit und Ruhe und Frieden. Meine ganzen 20er über war ich so, ich war so aufgeregt. Und zwar nicht nur positiv. Ich hatte so viel Angst. Ich hatte so viel Angst vor der Zukunft. Ich hatte so viel Angst vorm Altern zum Beispiel. Ich hatte so viel Angst vor meinem Körper. Ich hatte so viel Angst vor anderen. Ich habe so viel Angst vor der Zukunft gehabt, vor dem, was kommt. Ich hatte Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen. Ich hatte Angst, nicht die richtigen, also die, die ich ich hatte Angst, den falschen Job zu wählen. Ich hatte Angst, nicht genug zu sein. Ich hatte Angst, nicht schön genug zu sein. Ich hatte Angst, nicht den richtigen Partner zu finden, nicht nicht den besten, das Beste gefunden zu haben in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Job, in Bezug auf Wohnung, in Bezug auf Wohnort. Ich hatte Angst, dass ich nicht alle Länder der Welt bereisen kann. Ich hatte Angst, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe kriege, dass ich nicht genug verdienen werde, dass ich, oh mein Gott, ich hatte einfach so viele Ängste, ganz unterschwellig und die haben mich immer angetrieben und angetrieben und die haben mich ganz oft auch sehr dumm gemacht. Die haben mich oft sehr wütend gemacht. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich so eine Zukunftsangst habe, dass die Beziehung zwischen mir und meinem jetzigen Freund damals zerbrochen ist, weil ich diese ganzen Ängste auf ihn übertragen habe. Ich hatte Angst vor der Zukunft und dann war und das habe ich übertragen, indem er mir nicht schnell genug war oder er nicht wusste, wie es für ihn weitergehen soll und habe mich ständig gestritten. Dann war ich unzufrieden mit mir und mir war langweilig und ich wusste nicht einen Tag nicht, wie ich mich selbst beschäftigen soll und habe dann den anderen, der um mich rum ist, den habe ich dafür verantwortlich gemacht und bin wütend geworden, weil er mir jetzt keinen Vorschlag macht, was wir tun. so diese ach, Es gibt ja so viele verrückte mentale Sachen, die man irgendwie macht, wenn man unausgeglichen ist. Ich war so viel unausgeglichen aufgrund dieser... Man will so die Welt erobern und hat das Gefühl, man hat nur diesen kurzen Zeitraum Zeit, diese, diese kurzen Zwanziger, um dahin zu kommen, wo man hinkommen muss. Und das hat so viel Unruhe in mir geschaffen, dass es einfach unfassbar anstrengend war. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele von euch, wenn ich mal an eure Nachrichten denke, diese, diese Unruhe spüren, weil sie einfach... Hand aufs Herz, unsere Gesellschaft ist krass unnatürlich. Sie ist krass unnatürlich. Sie erwartet, dass wir alle jeden Tag genau gleich funktionieren, dieselbe Laune haben, dass unser Karriereweg immer proportional nach oben geht, am besten noch exponentiell. Habe ich das? Ist das mathematisch überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Aber ich stelle es jetzt einfach mal so in den, <lacht> so in den Raum. Naja ähm, und es wird so viel erwartet, es werden so viele Fragen gestellt, wie es weitergeht. Dieses typische Lebenslaufding, das halt auch sehr viel Druck ausübt. Das bedeutet, wir haben überhaupt gar nicht die Chance, viele von uns haben nicht die Chance in dieser Gesellschaft, diese natürliche Energie, diese natürliche geile Energie, die man in den 20ern hat, eigentlich wirklich auszuleben. Die meisten von uns spüren das, wenn sie zum Beispiel eine Weltreise machen. Manche Leute machen ja irgendwie ein Jahr, keine Ahnung, Work-and-Travel oder gehen irgendwie drei, vier Monate auf Reise durch Südamerika oder Südostasien. Und auf einmal kannst du diese, diese, ähm junge Energie total ausleben und kannst Dinge erleben, Dinge entdecken, das ist eigentlich dieses Geile an dieser 20er-Energie, aber hier in unser System passt die halt überhaupt nicht rein, außer, dass diese Leute halt ausgenutzt werden, um zu ackern, weil quasi diese Energie, die eigentlich fürs Entdecken und fürs sich selber kennenlernen gedacht ist, natürlich gesehen, in Unternehmensprozesse gesteckt wird und dann irgendwie diese Energie genutzt wird, dass diese Leute Leute sich verrückt machen und denken, ihre Energie muss genutzt werden, um irgendeine Leiter hochzuklettern. Und deswegen sind die 20er für die meisten Menschen einfach unfassbar anstrengend, weil sie denken, sie müssen irgendwo ankommen und gleichzeitig aber noch jung sein und cool sein. Und es ist einfach so, so anstrengend. Und ich habe auch so lange darunter gelitten. Und jetzt bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich merke, es wendet sich. Ich bin zwar noch jung, aber ich merke, dass eine gewisse ich schieb's jetzt einfach mal auch ein bisschen aufs Alter, aber ich glaube, es liegt, ja doch, es liegt am Alter. Es liegt nicht unbedingt und das kann ich nicht zu 100% sagen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am körperlichen Alter. Vielleicht ist es auch so ein bisschen was Hormonelles, dass sich das einfach so in der Mitte des Lebens so ein bisschen beruhigt. Aber das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Ich glaube, es ist die Lebenserfahrung, die mir so viel Ruhe schenkt. Ich schwöre euch Es ist noch nie so angenehm gewesen, in Anführungsstrichen jung zu sein, für mich. Weil ich kann jetzt all diese Dinge tun, die ich auch vorher tun wollte. Ich kann reisen, ich kann mit Spaß arbeiten, ich kann kreativ sein, ohne mich verrückt zu machen. Weil ich gewisse Dinge irgendwie verstanden habe. Und das ist der Vorteil, den (lacht) mein jetziges 30-jähriges Ich meinem 22-, 23-jährigen Ich hat. Also diesen Vorteil hat mein jetziges Ich, das das war grammatikalisch nicht richtig, aber wir ignorieren das jetzt einfach, dass ich weiß, wie gewisse Prozesse funktionieren dass ich weiß, wer ich bin. Ich habe genug darüber nachgedacht, wer ich bin und wer ich sein will. Ich habe über viele, viele Jahre Dinge ausprobiert, bin gescheitert, bin verzweifelt, aber habe gemerkt, was ich mag und was ich nicht mag, was ich gerne tue, was ich nicht gerne tue und schaffe es auch natürlich dahingehend, gewissen Dingen einfach aus dem Weg zu gehen oder Nein zu gewissen Dingen zu sagen und zu den richtigen Dingen Ja zu sagen. Also ich kann euch versprechen, mit jedem Jahr, dass ihr älter werdet, habt ihr einfach Lebenserfahrung. Egal, ob ihr total blind durch die Gegend lauft und in einem Alter vielleicht seid und in einer Lebenssituation, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr die ganze Zeit nur vor Wände lauft und überhaupt nicht wisst, wie es weitergehen soll und wo dieses ganze Chaos eigentlich enden soll. Ich kann euch versprechen, dieses ganze Chaos und dieses ganze blinde Umhergeläufe, diese Blindheit, die lichtet sich immer mehr, weil mit jedem Jahr, das da, das einherzieht, ihr mehr Sicherheit bekommt, weil ihr einfach Dinge erlebt habt. Ihr wisst ganz genau, okay, das und das habe ich mal ausprobiert, das funktioniert für mich überhaupt nicht und das ist in so vielen Lebensbereichen so und ihr bekommt so viel mehr Sicherheit. Also, ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, aber ich glaube, also ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der ganz gut analysieren kann, der sehr feinfühlig ist, der sehr empathisch ist und auch sehr gut ähm Naja, dadurch, dass ich mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann und sehr tief in mich reinhören kann, kann ich auch sehr gut, also glaube ich, Dinge so sagen, dass andere sie nachempfinden können und es als Bereicherung sehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr vielleicht zuhört. Aber es ist nicht einfach nur meinem Wesen zuzusprechen. Ich würde sagen, dass ein gewisser Prozentsatz, warum viele besonders auch Anfang und Mitte 20-Jährigen mir zuhören, ist, weil ich eure Stimme der Zukunft bin. Das klingt mega weird, aber ich glaube, dass mir ganz, ganz viele Menschen zuhören, die so ähnlich gestrickt sind wie mir, Ah, äh, wie mir. Ja, wow, Jacko. Man sollte dir zuhören, man kann von dir lernen, auch grammatikalisch und äh, sowieso bildungstechnisch. Deswegen bist du auch in der Kategorie Bildung äh, nominiert für den Podcast. Ich glaube, dass sie so ein bisschen ihrem älteren Ich zuhören, wie einer großen Schwester, also im Sinne von ihr hört bei mir, das, was ihr selbst in den nächsten fünf bis zehn Jahren herausfinden würdet, wenn ihr mehr Lebenserfahrung sammelt. Aber ich bin vielleicht eine kleine Abkürzung jetzt schon mal so ein bisschen zu chillen, weil ich vielleicht ein paar Sachen sage, wo ihr sagt, ah, gut, dass du mir das jetzt schon mal sagst. Hätte vielleicht noch drei Jahre gedauert, bis mein Gehirn selbst draufgekommen ist, so wie ich da vielleicht auch erst mit 28 draufgekommen bin und nicht mit 25 Jahren. Versteht ihr? Und genau dieses Gefühl hatte ich gerade, als ich diesem wunderbaren, netten, sympathischen, süßen, weisen Astrologen zugeschaut habe, weil wenn ich manchmal Leuten Tipps gebe, dann sind das Tipps, die ich aus meiner Lebenserfahrung schöpfe. Ich rede so, als wäre ich 70. ne? Aber man glaubt es kaum. Mit 30 Jahren hat man auch schon einiges an Lebenserfahrung zusammen, wenn man sich mit ein paar Themen beschäftigt hat einfach. Wenn ich manchmal Tipps gebe, dann hat das was mit meiner eigenen Lebenserfahrung zu tun, weil ich selber schon mal Krisen hatte, weil ich das Problem selber schon mal hatte. Ich habe auch mein Abitur gemacht. Ich habe auch studiert. Ich habe auch mich zu Tode gelernt. Ich hatte Zukunftsängste. Ich habe mich in die Selbstständigkeit reingeschmissen. Ich hatte meine erste Welt Reise und habe mir in die Hose geschissen. Ich hatte schon meinen Kulturschock. Ich war schon mal total krank. Ich habe halt schon ich, ich hatte schon Bindungsängste. Ich hatte aber auch schon eine lange Beziehung. Ich habe einfach auch ein bisschen was zu erzählen. Plus, ich habe mich mit einer ganzen Menge Dinge beschäftigt. Ich habe schon mal Eckhart Tolle gelesen. Ich habe schon ein paar spirituelle Podcasts gehört. Ich habe schon ein paar Bücher gelesen. Ich habe einen Freund Keine Ahnung, der weiß gefühlt alles, was in irgendwelchen Dokumentationen ist. Deswegen erzählt er mir zwischendurch irgendwas von der Lebensgeschichte von Jesus oder Mohammed oder Mutter Teresa, die irgendwelche schlauen Sachen gesagt haben, wo ich mir denke, was für ein schöner Satz, was für ein schlauer Satz. Da werde ich jetzt die nächsten Tage mal drüber nachdenken. Ich hatte diese Zeit. Ich habe mich quasi letzten... Und da kommt mein Freund nach Hause. Ich habe mich einfach die letzten fünf Jahre total viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigt. Sei es nun, dass ich irgendwas gelesen oder gehört habe, was ich gar nicht mal so viel gemacht habe. Aber ich habe so viele Gespräche geführt mit Leuten, die auch viel erlebt haben. In jeglichem Alter, sei es mit 25-Jährigen, aber auch mit 45- oder 65-Jährigen. Also ich erinnere mich an, keine Ahnung, ein fucking Gespräch in einem Café, in Rishikesh in Indien, wo ich mich mit einer 65-jährigen äh, Lehrerin unterhalten habe, die kleinen Kindern Yoga beibringt, die mir innerhalb von 20 Minuten so viele schlaue Dinge erzählt hat, dass ähm, ich mich heute noch daran erinnere und daraus schöpfen kann und einfach anderen Leuten vielleicht einen Tipp geben kann oder mich selbst beruhigen kann, weil ich mich daran erinnere, was diese Frau mir erzählt hat oder was mir mal irgendein Yogalehrer erzählt hat oder ein Haini im Ashram in, in Indien oder irgendein Mensch, der seit 100 Jahren um die Welt trampt oder ich habe so viele verrückte Leute schon getroffen, dass ich einfach, es ähm, klingt gerade so, als würde ich nur um die Welt reisen und irgendwelche verrückten Sachen machen. Nein, überhaupt nicht. Es war eigentlich immer nur eine Jahresreise oder mal ein Gespräch zu Hause, zwischen Tür und Angel oder mal ein, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Kumpel von meinem Freund oder eine neue gute Freundin, die ich getroffen habe. Ich habe einfach sehr viele Gespräche geführt und ähm, was ich... Long story short, damit einfach nur sagen wollte, ich bin sehr alt und hatte sehr viel Zeit. Und habe dadurch eine gewisse Ruhe entwickelt. Und ich wollte einfach mal euch das erzählen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ältere Leute angucke, die so viel Frieden in sich tragen und so zufrieden sind ähm, und sich mit sich selbst beschäftigt haben. Und ich weiß ganz genau, dass jeder Mensch, der diesen Podcast hört, weil sonst kann man sich den Scheiß hier nicht äh, reinziehen, ein Fan davon ist, selbst zu reflektieren und eigentlich auf der Suche ist nach Glück, nach schönen Gefühlen, nach Freude, nach Frieden. Weil sonst würdet ihr euch den Scheiß hier nicht reinziehen ähm, und euch anhören, wie ich meine verwirrten Gedanken erzähle, wie ich irgendwie dazu komme, dass es mir besser geht. Ähm, Ihr werdet diesen Frieden finden und ihr werdet im hohen Alter, mit 60, 70 Jahren, werdet ihr da sitzen, Und ihr werdet zu den Leuten gehören, die nicht meckern und kleine Kinder auf der Straße beschimpfen und deren Bälle kaputt stechen, sondern ihr werdet zu den Leuten gehören, die lächeln. Weil ihr jetzt auf der Suche nach was richtig Coolem seid und genau auf dieser Oh Gott, ich werde gerade emotional. Und genau auf dieser Suche war ich auch. Und es ist einfach sehr, sehr schön, hier zu sitzen. Und 30 Jahre zu sein und zwar dieses Alter zu besitzen, vor dem alle so viel Angst haben und vor dem ich so viel Angst habe und zu sagen, noch nie in meinem Leben war ich so glücklich und so zufrieden und noch nie in meinem Leben habe ich mich so auf zehn Jahre gefreut, wie ich mich auf die nächsten zehn Jahre freue. Ich freue mich auf zehn Jahre voller Yoga und Spiritualität und Spaß und Partys habe ich mir vorgenommen, wieder in mein Leben zu integrieren. Und Kreativität. Und ich habe jetzt sogar die finanziellen Mittel, das alles umzusetzen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, was ich in den 20ern einfach nicht konnte, obwohl ähm, Broke und Betrunken auch ganz cool war. Und ich bin einfach so glücklich, dass ich einfach jetzt genau das, also all das, was ich in meinen 20ern wollte, finde ich jetzt hier. Zehn Jahre später. Ich finde Spaß, ich finde Kreativität, ich, spende, ich, ich, ich finde Reisen, ich finde Freiheit, ich kann, ich, ich, ich kann. Keine Ahnung, ich kann jetzt einfach abends genauso wie eine Jugendliche auf meinem Sofa sitzen und einen Wein trinken oder ein Joint rauchen und quatschen oder auf eine Party gehen. Und ich kann reisen und ich kann Dinge erkunden und ich kann arbeiten und Geld verdienen und Kreativität ausleben, aber ohne Angst. Und ohne Unsicherheit, ohne Existenzangst, ohne Angst, nicht genug zu sein. Ja, das wollte ich euch einfach mal erzählen, (lacht) kurz und knapp. Und ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen gut tut. Ja, oder auch nicht. Und ihr seid vielleicht schon total in Frieden mit eurem Alter oder ihr müsst euren Frieden noch finden. So, ich wollte eigentlich nur gerade so 20 Minuten reden und es ist schon wieder richtig viel Zeit um. Es hat mich noch nie in meinem Leben so sehr interessiert, was ihr zu diesem Thema sagt. Bitte, bitte schreibt mir Jako Instagram, also ich heiße dort Jako J-A-C-K-U, Leertaste, W-U-S-C-H. Bitte schreibt mir eure Gedanken. Ich sage es immer wieder, auch wenn da nicht gelesen steht. Ich habe es gelesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr alten Schabracken. Und äh, wir hören uns bald wieder. Hadi Tschüss. Ciao Kakao. Ihr seid süß, ihr seid klein. Macht's gut. Ciao. komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt und was bedeutet es eigentlich ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.